0: 我常常说，哈，这世界从不缺精彩，只缺探索。你以为小小的蕨类世界，但是它展开的的那个世界的精彩，常常是超越我们作为人类能够理解的范围。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天我们要看的是什么样的世界呢？这个世界，啊、呃，我们要把时间推到一个更古的年代，在三四亿年前的地球状态，有一个很重要的一件事情，就是比苔藓晚一点的第一批的植物从海里头登陆到陆地了，就是蕨类。蕨类算是啊、呃、地球上最远古的植物之一。为什么我们要在今天的现场跟大家谈呢？因为它也是台湾的世界之最。台湾因为气候的湿冷的关系，所以台湾是全世界啊蕨类密度最高的地方。蕨类生活在我们周遭，当时我们都没有注意到这个密度之高哦、啊，在全世界是很稀有能看到的。在台湾有将近七百种的蕨类啊。啊、呃，从平地到海拔三千公尺的高山都有，所以这个蕨类的种类啊、哦，比全欧洲加上北美洲加起来都还要多吧？就在台湾，所以今天我们就来谈谈恐龙都已经消失的年代了，蕨类就活了四亿年，它比恐龙还早诞生，又比恐龙长寿，蕨类的生命的样态。非常独特的存在这个世界。我们今天特别特别邀请到赖翠涵赖老师，赖老师好，文静姐好，大家好。好，特别要介绍一下翠涵哦。翠涵是台大主修植物，然后对去英国爱丁堡读了植物硕士是在英国，博士的研究是在啊、呃、德国。然后我常常会问他说。哎呀，你读了这个是我们都看不懂的民族植物，是不是？民族植物学。物民族植物学。我为什么会认识翠涵呢？去年差不多在这个时候，在乌来富兰朵饭店，他希望我们能够帮他们做一个规划。那这个规划，呃，就偶然之间发现说，台湾是原来是绝对的天堂，特别在乌来那个地方。也就这样的因缘机会开始，就协助他们做了整个文化形成的一个规划。在这个文化形成的规划当中，意外的也认识了崔汉老师，所以我们在这个行程当中，有一天我们就去采掘，去乌来采掘。也因为在他解释当中，嗯、我们现在那个群组都还在，大家有时候这样，哎，老师这什么东西？老师这什么东西？引起大家的兴趣好，我们先来谈谈哈。为什么台湾的蕨类是在世界的密度这么高
1: ？刚刚其实文静姐有谈到，就是在生物学的物种上来说啊，它的种类真的是非常的多。因为大概欧洲大陆大概有150种的蕨类，然后北美洲就大概400种，澳洲大概是450种。可是台湾这么的小，台湾这个岛屿其实面积大概 36,000 多平方公里。可是我们大概就有将近700种的蕨类，所以以这个单位面积的这个密度来看，台湾的蕨类的密度真的是非常非常的高，高于其他的大陆这样子。嗯、所以我们会有一个名词叫做“蕨类王国”，这个名词真的是当之无愧这样子
0: 。嗯，为那为什么？对
1: 对，为什么会有这么特别的？其实台湾不只是蕨类。在整个植物、像动物、像都是一个很特别的，因为有几个因素，一个就是说，我们常常会说我们是亚热带地区，那其实我们因为北回归线通过台湾，所以我们其实比较北的地方是属于温带气候区，然后比较南的地方其实是热带气候区，我们就夹在这个中间，然后呢，另外一个是有海洋的调节。有清朝跟黑朝这两个不同的温度的这个洋流在这边交汇，然后另外一个是季风，季风其实也非常非常的重要，就是冬天其实现在大家知道说，现在从东北方吹来的是东北季风，然后带来了丰沛的雨水这样子，那夏天的时候是西南的季风，所以西南边海岸就会有对流旺盛的这些雨水。所以其实台湾是一个雨量非常丰沛的一个地方，然后还有一个部分是地质年龄对非常的年轻，所以总共将近四千公尺的这个起伏，所以就从低海拔一直到高海拔会有不同的这个微气候的存在，所以让整个这么小的一个岛屿富含了非常多的这个微生态区域，这么丰富的这些植物，然后包括蕨类。在嗯
0: 嗯，如果把蕨类想成一个人，这个人呢喜欢住在啊、呃、稍微有一点点热的地方啊多雨潮湿的地方，他的个性是这样，可以这样说吗？
1: 大部分的蕨类是比较喜欢潮湿一点、温暖一点的，但也有一些蕨类是少数的蕨类喜欢比较不一样的环境哦。譬如说呢，譬如说像玉山上也是有蕨类的啊，所以像玉山耳蕨，啊、他就喜欢比较冷。然后比较干的这个气候，这样。我刚刚
0: 一开场有特别介绍蕨类哈，恐龙比它晚出现在地球。
1: 对，
0: 恐龙现在也就没了嘛哈。嗯、相对来讲，蕨类的生命力甚至是好强哦。从地球上含氧量都不大、都不多的时候，它就登陆了地球。到后来的阔叶林啊、针叶林啊这样起来，开花植物起来，就是更优势的物种都已经起来了，它们还能够用不同的姿态继续活着。所以<对>谈谈这个蕨类的个性，好吧？而且蕨类它有好多种存在的形式，你好像很难说什么叫蕨类。我们先来讲什么叫蕨类，然后我们再谈它的
1: 发展出怎么样的样态。好，蕨类其实大家看到蕨类通常都是绿色的，对，对这个这个其实是蛮好辨认的。但是你会发现，哎，它不会开花，它不会结果，不开花不结果。对,对，所以它跟其他的维管束植物，像种子植物、开花植物，最不一样的是它不开花结果，它的传宗接代的能力相对是弱势的，哈，相对来讲很错，嗯，没有这样还能活它是比较原始的这个孢子去繁殖，然后没有太多的保护，因为其实像种子、像果实，它就是层层的保护的构造，因为刚刚讲说没有花、没有果实，所以它主要你会看到的就是叶子。然后，呃，当我们在看蕨类的时候，有一个很重要的一个认识它的特征，就是它有一个像问号的东西，一个卷卷的。它在年轻的时候，小时候，它的幼芽是卷卷的，常常会跟小朋友讲说，那就是一个问号宝宝。对，这个是很好辨认的。然后它那个问号会慢慢打开来，会变成一个比较直线的，然后就开展成一片叶子这样子
0: 。我也是跟老师，我才学了一点浅薄的植物。我我以前搞不清楚。那我们可能大家理解说啊，蕨类可能比苔藓先进一点哈。所以刚刚老师在谈的就是无花无果蕨类的特征，嗯、因为后来、嗯。植物要在地地球上竞争，我们在谈优胜劣败，优胜劣败，物竞天择，物竞天择。后来的植物的发展比蕨类晚一点登陆的植物，或演化出来能够在地球活得很好的植物，嗯、他们后来都有。哎、欸，蕨类算是有维管束嘛
1: ？蕨类是比较原始的维管束植物，但是它
0: 没有花，没有果，所以它就很不利于传宗接代。<對>它用孢子来繁殖它的下一代
1: 。对，所以其实有一个重点，是因为孢子一定要有水。去协助它的传播，所以会开花这个植物，它可以比较容易度过一些比较艰困或是干旱的环境。可是蕨类刚刚说它比较喜欢潮湿的环境，就是因为它这样比较好生存。嗯
0: ，那这样一个没有与时俱进的植物，它没有变成开花好、哦、或者是种子植物，所谓的比较先进的植物，但它为什么可以活了四亿年，然后没有被淘汰？
1: 它其实有它自己的一些生存的机制啊，是怎么样？这个比较特别，嗯、对，应该是说它它生长的一些身处的环境，它自己有一些对应的方式。譬如说，少数的蕨类是水生，哎<诶>，大概很少。老师，我们
0: 先描述一下<对>四亿年前没有这些植物的时候，整个地球是什么样貌？是被蕨类统治的哦
1: 。对，那个时候蕨类其实非常的繁盛，因为大概四亿年前，蕨类各种蕨类开始出现。然后开始演化，然后那个时候也有一些裸子植物也开始出现。那你在地背上看到比较矮的植物，大部分是蕨类。嗯，可以想象一种满满的灌木丛，全部都是蕨类的那种样貌。就是在
0: 以前所谓的森林，在四亿年前的森林是蕨类森林
1: ，蕨类，然后还有一些裸子植物的那个优势，这样子是。后来其实慢慢慢慢。开始出现了一些被子植物，也就是我们刚刚说的开花植物。对，所以其实蕨类跟裸子植物不那么优势，慢慢慢慢被更多更多样性的其他的植物取代，但是它们还在。他怎么在呢？他消就它以前他是地
0: 球的统治者，他最大。对。然后后来有更优势的，<對>就跟企业的竞争
1: 一样哈、哦。对。<好>应该是说整个整个生物界的多样性越来越高。所以大家都共存，共存，各凭本事生存在这个地方。那所以他就化成了什么样的姿态？大部分是稍小的，以前比较多大一点的蕨类植物，树蕨这一类的，像我们现在看到还存在的是笔筒树啦，嗯，沙罗这一类的。但是现在在像台湾将近七百种的这些，大部分是比较小型的，比较贴近地面的。也就是说，它以前长得高高的，因为这个世界上本来
0: 也没什么植物就它了，所以它长得高高的哈。<對>好当时的丛林、树林就是他的天下，哈。然后后来他就有新的一代起来了，<对>他就低头了，他就变成在这些后进之辈下面当配角了，
1: 就是森林里的配角<对>啊。没有错，其实谦卑，然后但是还是好好的生存在那边。谦卑哈、
0: 哦，时代不再是我的时代了，有更强的优势植物出来之后。那我还是要活下来，我就把降低我的身高。所以蕨类第一个活下来的方式就是，它就谦卑，变成森林下面的底层的植物。还有呢
1: ？还有一类的话，它反而是爬到高处去，爬到高处嗯，对，这个很特别的是，如果大家有机会到森林里面，你会发现蛮多树干上比较大的树干上上面长了很多的蕨类。那、嗯、它们至于为什么要到别人的身上去，就是。他借着爬到比较高的地方去争取一些资源，譬如说更多的阳光、更多的水分、更多的一些养分这样子。对，那我们把这个叫做附生或是着生的蕨类。嗯，
0: 对
1: ，这也是一种生成方式。我觉得蕨类是挺世向的植物哈，就是
0: 对时不我与了，没关系。以前是我的小跟班、小老弟，现在他大了，他抢了我的阳光，好吧，我就当配角当。附身在他身上，那因为他长高了，<对>我长得比不过他高，所以我就跳到他身上。我们今天吃的三叔就是附身在高的树干上面啊、哦。对，三叔是很典型的这个附生蕨类的代表。就是我没办法长那么高，那我跳到你身上去好不好？然后他就跳到身上，啊<对>，这是另外一个
1: 活下来的方式哈、哦。嗯、好，然后还有吗？还有少数的蕨类其实是可以适应干燥的环境的。对，其实我们刚刚有稍微提到，就是嗯，蕨类其实它会很适象的在环境不好的时候，嗯，休眠。休眠。现在不适合我生长，那我就把自己缩到最小，把我的身体缩到最小。嗯。然后等到雨水来的时候，等到足够的资源的时候，我再打开来，再重新生长。啊，就是我在欧洲看到那个景象，是一个
0: 休眠状态。
1: 对，其实台湾上有一种叫做有一类叫做万年松这一类的，其实就是很典型的，它会在干燥的时候休眠的一种蕨类。我刚刚有请教老师，因为我刚
0: 从葡萄牙走朝圣者之路回来，嗯、因为跟老师请教了蕨类，这样走了几趟之后，我觉得对蕨类特别特别有兴趣。那特别有兴趣之后，嗯、<哼>我觉得说奇怪，怎么走在朝圣者之路的那个森林林境上面，那个上面是绿绿的。针叶林下面就是一望无际的蕨类，然后但是他们蕨类的现象在台湾是从来没有看过，它是咖啡色，它样子完全一样，但是它好像就冻龄了，但是绿色被抽走的那个状态，它不是枯萎哦，它没有倒在地上哦，它还是直挺挺直挺挺，好像瞬间变成木乃伊一样，就一个个那个蕨类木乃伊，然后就在森林的底层，然后我就想说哇，死亡的状态通常不都是扑倒？嗯哼。他怎么没有补导，它还是直挺挺的。所以刚才老师的意思说，<对>他们是处在休眠的状态。
1: 对，因为那边其实是属于地中海的气候。地中海气候其实是蛮严峻的一种气候，就是它的冷热、它的干湿是非常分明的。所以它必须要试着度过那样子的严苛的时段，然后要继续活下去这样子。我、哦、是。
0: 我下次要写一篇这个文章，嗯、我因为我上网找了一下这个东西，因为我实在太好奇，因为我我第一个反应是他死掉了，第二个我想他是到底是被冻死、嗯、还是被渴死还是是怎么样？但是我在看的这个资料上面，我是还没看到有关休眠的资料。嗯哼嗯哼，蕨、嗯、类还真是太
1: 有趣了，所以难怪会活四亿年哦。对，是就是他们还可以生活到现在，现今的这几种生存方式。大概就是这几种。我们
0: 在屋来的时候，我看到另外一个状啊，它附
1: 身还不只是单纯的跳到
0: 树上去哈，嗯、它的附身、嗯、这个上面有时候那棵树哈，附身了好多蕨类，还不止一种蕨类啊。好、嗯<哼>，你先上去，然后我再上去，你住第一层，我附身第二层，然后我再养你的鼻息，把一棵大树看成一栋公寓。看到它好多的这个植物都跑上去住在上面，<对>这又是什么现象？这个附生形成了一个生态，就把树干当成一个生态的这个状况。这个老师描述一下，特别蕨类特别多哈、哦，你看有时候有浮食蕨啊<对>什么，全部都在那上面。嗯
1: ，对，其实嗯、呃，像在台湾的附生植物，大概就是蕨类为主，然后部分的兰花。所以偶尔也会看到兰花也跟它们长在一起。嗯，我自己就非常非常喜欢看到这样子的景象，就是一棵树上大概有可能有超过十种的这种植物长在上面，然后大部分是蕨类。我觉得那是一个可以可以显现那种生命多样性的地方。其实它们就是各自找寻各自适合的地方，你会发现有一些蕨类它会住在特别高。有一些觉得他会住在特别地，就像公寓，有人喜欢住在比较一二楼的地方，然后有人会住在四五层楼甚至更高的地方。我觉得这个是他们自己去找寻他们安身立命的地方一个非常好的一个方式
0: 。我常常说哈，这世界从不缺精彩。只缺探索。当你进入你以为小小的蕨类世界，但是它展开的的那个世界的精彩，常常是超越我们作为人类能够理解的范围。如果不是植物专家，可能也一辈子都不太记得。可能我们对于股票股价的了解是远多于我们周遭的这些蕨类，但是在蕨类身上，我们看到了好多的智慧，作为一个人的智慧，好，成为一个企业的智慧。所以我也看到你刚刚老师有提到，其实蕨类如果我们要分的话，它大概可以分为哪几种蕨类的？嗯、通常我们
1: 会以它的外形来分的话，大概是呃树蕨类，就是比较像一棵树的那种尺度的这种。嗯树蕨类，然后接下来就是比较地背层的蕨类，嗯，但是这个就非常非常多了，<是>所以台湾有这么多种，其实百分之八九十都在这个范畴，就在地背层的这些蕨类里面。那部分蕨类就是会附生在别人身上的，很少数的是水生的。盖刮的去分的话，可以分成这几大类。有些蕨类它还没上岸，不
0: 上岸，它还继续在水里头，没有错。所以它可陆地。可水深，它可很高，<對>可以有一层楼高；嗯、它也可以很低很低，它可以很大，嗯、它也可以很小，小到像、嗯、<哼>呃像一个小绿豆一样这么大，也可以大到<對>比较大的算是什么树蕨还是？对，树蕨
1: 是很大，像笔筒树有时候可以到甚至两层楼这么高都有
0: 哦。
1: 嗯，全世界能够像它这么以千变万化的姿态在活着的植物。好像不多见哦。对，其实以一个类群，因为其实蕨类是一个很大的类群，以这个类群来讲，它的形态的多样性真的是非常非常的高。嗯，而且这还不包括，因为像被子植物，它有花有果的变化。嗯嗯。嗯可是蕨类光靠叶子，它就可以有这么多的变化
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: <对>那老师，你特别特别介绍一下哈，台
0: 湾除了蕨类的密度是世界之冠。全世界几乎只有在台湾才看得到的蕨类有什么呢？我常说哈，这叫 Gimbelk 型了哈。嗯、我们在这里头不觉得什么，因为它就是我生命当中的一部分。你有什么了不起？如果我的老婆就是林青霞的话，我也不会觉得她多多漂亮。就就这个概念，嗯、对不对？哈，嗯
1: ，对。台湾的蕨类，我们可以谈到特有种,特有种这个概念。台湾的特有种的蕨类大概占了十分之一，十分之一的蛮多的，嗯，对、嗯，嗯對，因为是个岛屿，岛屿很容易跟别的地方产生隔离，所以特有种的那个比例其实是算高的。像是金狗毛蕨，不知道大家会不会知道这个？可能老一辈的会知道这个金狗毛蕨这种东西，因为据说比较年长者他们以前就在使用。那为什么会使用呢？因为金狗毛蕨，它在接近它的根部的地方会有一个毛毛的，很像长了金毛的狗。那个地方有时候你到一些风景区，它会帮它贴上眼睛，很像真的一只狗这样。据说那个地方是可以止血的。它就是一种、嗯、这个金狗毛蕨，就是一种、嗯、对对对对呃台湾特有的蕨类。好，金狗毛蕨，笔筒<对>树是笔筒树，其实很特别。笔筒树有什么到
0: 、嗯、到台湾到处，特别北台湾到处都可以看到笔筒
1: 树。没有错，我们都觉得这个在台湾这么常见的东西，可是对于如果是外国人，然后他们来到台湾对植物是有兴趣的，他一看到这些笔筒树竟然可以成林，他们都会觉得很新奇，啊、因为很少在全世界很少地方这些树蕨类可以变成一片森林。可是台湾其实可以，尤其是在整个东北角这一块。东北角，如果大家有机会开车，或是甚至从比较高的地方从上往下看，你会看到一把一把的绿伞，而且是满满的绿伞这样子，然后很容易见得到笔筒树。嗯嗯，所以大家有机会下次到东北角海岸
0: 去旅行的时候，经过的时候，这景象才是世界稀有的。哎、欸，其实不只是雾来北台湾的好多山区可以看到很多的附生的蕨类。都是
1: 世界奇观，还有呢？嗯,嗯
0: ，台湾的特别，我
1: 觉得很特别的蕨类，它看起来像破伞，不知道大家有没有概念？啊对对、嗯、对对对对，老师多说，它叫做双扇蕨，嗯、扇因为它很像，它不但像破伞，它也很像两个破破的扇子结合在一起。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、这个双扇蕨，它之所以特别是，虽然全世界其他地方也有双扇蕨的这个家族，嗯嗯、但是台湾北部跟南部。两端分布，北端你可以见到一大片的这个族群。我就曾经在北台湾的几个步道，然后就遇到了一大片，你就会觉得很惊喜。所以其实现在新北他们在做一些步道系统的时候，它的这个代表的这个 logo 就是用双扇蕨。对，如果走过
0: 淡蓝古道的话，淡蓝古道有三条。从淡水到宜兰的这个古道，淡水到宜兰，淡兰古道的标志就是双扇蕨，老师刚刚提到的。那<对>有些地方的沿途你可以看到啊、呃，蛮多的这个双扇蕨。我们上回在乌来没有看到哈，它，比如在乌来虽然蕨类很多，但是就就没有双扇蕨
1: 。对，它很特别的是，它会集中在某一些区域。其实，在乌来的附近有另外一个鱼蕨步道，其实还蛮多它的族群的。哦， oh, 所以他不是在乌来，是在另外一个地方。在乌来，对，嗯、但是他也在新北，就是在那个<我>呃北宜上面。对我们上
0: 回在去年九月做黑金山村的时候，我们在双溪看到了不少的双散蕨，所以我们后来用双散蕨作为第一天文化吃俗的视觉布置的一个意象。听了老师讲那么多，觉得非常非常有意思哈。就我们可以看到台湾特有的蕨类的可能性。呃，笔筒树小时候它就有点像金狗毛蕨，也是让毛茸茸的。笔筒树小时候卷起来的样子，
1: 其实,其实很多蕨类乍看之下都很像，有其小时候就更像。等等等等等，所以我们可以看
0: 到说，哎，台湾其实拥有很多的世界之最。那台湾拥有这世界之最，我们进入不同领域去看到台湾的精彩，这是我们在做这个 p o c k e t 非常之非常重要的是让我们认识我们是谁。好，那在这里头，刚才老师有特别介绍了台湾特有的蕨类，也谈到了为什么台湾的蕨类的密度这么高啊。那我们也看到了说。我觉得老师还有一个，他不但是植物专家，他同时他的手极其巧。基本上，他另外一个身份是艺术家他、哦、用蕨类来作画。我们刚刚说蕨类哈，它可以吃，所以我三叔可以吃蕨类，可以编织，蕨类可以药用，可以拿来当药。我们刚刚说的金狗毛蕨，它可以用。你看这个蕨类，它的。可能性是很多的，然后蕨类呢，<错>基本上它又可以用多种姿态活在这个世界上，是一个非常事象的植物。然后它虽然没有花，但是它的姿态用不同的形式呈现，所以我在老师的作品上面，好就看到了老师把蕨类变成了作品。老师说说你，你是怎么样把
1: 蕨类做创作？因为刚刚其实有介绍我的背景嘛。我一路其实是都念植物相关的，从很单纯的植物学，一直到生物多样性，然后到这个民族植物学。其实我后来一直觉得说，植物应该是要跟人的生活很贴近的。我自己慢慢慢慢走到后来，我觉得说，我想用一些方法去拉近人跟植物的距离，那包括教学，然后包括带一些活动。那其中一个是创作的部分，所以我自己其实有成立工作室“花芽儿工作室”，花朵的花、牙的牙、儿童的耳儿，这个工作室。
0: 嗯
1: ，对。那我自己其实就是有时候会有一些展览，或是我会有一些自己研发的一些相关的商品。目前最主要的主轴就是以。植物去做蓝晒的这个创作，蓝晒啊！上次我也做了一
0: 小小小小小小小幅，然后我一做呢我就放弃，我知道我这辈子太没天分了。上回我们做就像明信片一样，这样比较小啊。对，我已经在这样小小的明信片，我就已经失败啊，投降了。那那你是怎么
1: 做的？我一般会让大家做入门体验的，就是像书签、明信片的大小。Uh. 那我自己现在比较喜欢做一些比较大的作品，像最近也有一些展览，我就会做像人的身高这么大的，所以其实我会去首先要压标本，所以我会去采集这些蕨类， <Okay> . uh. 因为其实很多蕨类像刚刚讲到的这些笔筒树啦，然后一些芒萁啦这些，这些他们必须要先压成标本，然后拿来创作，所以我。家里其实地板上常常都是布满了标本啊，芒萁就是刚刚说可以做
0: 来编织，因为它的梗很硬，所以是
1: 对对对，好鲜明就拿来
0: 做编织。那你刚刚说<对>采标本是不是植物系的人常常要做的事情啊
1: ？对，这个其实是我们以前的训练之一，就是当你要辨识植物，你首先要先去采集它们，然后把它压成标本，然后标本到它，对，过去是把它做研究。对，然后你把它后来发展成
0: 艺术创作，把它变成我的创作，创作因为我压过，
1: 我
0: ,我真的压过，压不过去。就是它需要很有耐心、很细心，然后你真的要好好去观察你的素材，怎么去处理那个素材。你只要有一个闪失，它就不美了。那那个小小片的处理都驾驭不了，这么大的，比如像鼻梗树，它的那个梗是很就相对比较立体哈。你要把它晒干压它，<对>哇、哦！我我们可以上你的 F B， 可以看到这些你的作品吗？嗯
1: 、呃，可以，我有一些分享。对，所以大家如果有兴趣，可以就可以搜寻我们刚刚讲的花雅人，里面会有一些相关的，包括我的创作的分享，然后创作的一些资讯这样子。嗯
0: ，我们今天的《王文静看世界》，我们邀请到的是赖翠涵赖老师。赖老师是我去年。啊，认识的植物专家，一方面他有个身份是在植物界，他的田野调查做的是相当透彻，所以基本上赖老师还有一个外号叫做“问不到”。我就觉得说啊，除了蕨类之外的那个植物世界好丰富，老师都知道。那另外一个部分，他也把他的植物学的标本的采集发展在艺术创作上面，非常非常棒。很可惜，台湾很多的人才有时候太聚集在学术界了。如果能够把学术的知识用一般人能够理解的方式释放出来，进入我们的生活，那么这个世界可能在台湾的通识文化底蕴会更不同。我自己是这样觉得。那赖老师就是一个挺好的示范，嗯、就是啊，爱、呃、丁堡大学的硕士，然后德国博士研究，然后愿意跟我们这种深斗小民、植物白痴啊、呃，深入的浅出的去介绍植物世界的精彩。
1: 我很开心可以让大家进入这个世界，我觉得这个就是我的责任，或是我乐于去分享的这个部分。好
0: ，不管你认不认识蕨类，今天透过我们的 p o c k e t 你会进入这个精彩的世界，你可以看到一个叱咤风云、主导地球的这个植物蕨类，后来经过四亿年之后，怎么在地球的演化。我们也看到，在台湾如何在它演化过程当中扮演了相当关键的角色。我们也看到说，这个世界从不缺精彩，但绝类在台湾展现了它的精彩。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。